0: 钱维华吃了饭，又回书房泡了茶，一边慢慢喝着，一边看着墙上的一副对联：“忍辱可为先，已受过世人几千场善笑；安贫为乐道，终难解自己这一点痴顽。”这副对联是一位书法家送给他的。他给那位书法家治好了肠梗阻，书法家给他送了这幅字。现在，他就用这两句话来调整自己。他要使自己完全平静，只有平静才能做好这件事的善后。听见钱文新起床来吃了饭，又听见云芳在厨房里洗刷锅碗，他这才起身去女儿房间。小心，我要和你谈谈。他的声音很平静。钱文新对他这种突兀的平静感到紧张。我想过了，事情已经做了，这很不好，太不好了。我不知道你为什么会这样糊涂，这样不懂事理。不过现在说也迟了。我想听听。你今后准备怎么办？钱文新无话可说，只有抹泪。这个姓白的究竟是怎样一种人？钱文新抬头看看他，一声也不敢吭。他好像还不属于十恶不赦那一类流氓吧？钱文新又看看他。搞不清他是不是在说反话。如果他是那种十恶不赦的流氓，那无论我们家背上多少耻辱，也无论你个人吃了多大的亏，都要坚决一刀两断。如果不是，那当然另当别论。这句话使钱文新感到某种安全，于是他又偷偷的看了一眼钱文华。小心翼翼的开口：“我觉得他他好像还不是，如果不是流氓，那他为什么要和你这样呢？是不是他们夫妻不和？”钱文新不知道该怎样回答。归根结底，你们俩好总是有原因吧？平白无故的。你们就这样了，爸爸，我我也有责任。现在不是说你的责任，你再下作也不至于主动去勾引他吧？就算你主动勾引，你也总归有个目的吧？总不至于就图个床笫之欢吧？钱薇华说着又动了气，但他很快停住。又想了一会儿，小心，我问你，你是不是真喜欢他？钱文新脸涨得通红，点点头。他是不是真喜欢你呢？钱文新又点点头。不要自作多情，想一想，想好了再说。我,我觉得。他是喜欢我的，那他为什么不和你结婚？钱文心又说不出话了。这件事我想了，闹到这一步，只有两个办法了。第一，白小栋和他妻子离婚，和你结婚。你不是说他喜欢你吗？既然喜欢，就得负起责任。现在你名声已经不好了，只有和他结婚才能把大家嘴堵一下。第二，去找小周，他原来一直是喜欢你的，当然现在情况变了。如果他很在乎这些，那没办法；如果他宽宏大量一些，那你就死心塌地的跟他。你跟他肯定有一段日子不好过，就算他本人不在乎，大家的舆论也会迫使他在乎。这没办法，谁让你自己有了历史呢？千文心由不得又抹起泪来。你自己说说吧，同意不同意这样做？那。哪一种办法更好？我我先找白小东谈吧。钱薇华不出声的叹了口气，有些凄然。看样子小心，小新还是恋着那个姓白的，还是对他不死心。难道爱情的力量真的如此之大？可是。又有什么办法？女儿大了，自己不可能像小时候一样手把手的牵着她，指导她。门铃,门铃突然响起来，他听见钱冰城对云芳说：“不开。”但是门铃不屈不挠的响，于是钱冰城只好去开。钱维华听见钱冰城在和来人说话。哦，是你啊，是我。怎么看你的样子不欢迎啊？哎，小心呐！钱冰城没有回答，大概他是在犹豫着怎么说。但是对方已经大大咧咧的闯进了客厅，并且一眼看见了套间里的钱文新。哈，你躲在屋里呢。原来这个人是宋梅梅。哈，这才真正是金屋藏娇啊！说着，他又看见了旁边的钱薇华，于是一吐舌头，压下去嗓门，规规矩矩叫了声：“钱伯伯。”钱薇华忙站起，客气的招呼：“啊、哦，梅梅是你啊，啊，坐坐吧。”小西，你招呼梅梅。呃，吃饭了吗？呵吃了，现在都什么时候了还不吃饭？那吃了就泡杯茶。云芳，水开了吗？一边说着，匆匆起身走开。宋梅梅生性不拘束，加上是常客，所以不等云芳来，自己动手倒了杯开水，端起咕嘟嘟猛喝，又一屁股坐在沙发上。坦然自若地打量着房子里的一切，这才发现气氛不对。哎，你怎么了？没，没什么。宋梅梅疑惑地打量着钱文新，再次看看屋子，屋子里的一切都很凌乱，床上的被单都是皱巴巴的，地上碰到的小玩具根本就没人去关心。嗯。你和老先生闹仗了？钱文新摇摇头，那就是和你嫂子。但钱文新还是否认。宋梅梅更奇怪了，想了想，又看看钱文新，沉默下来，一声不响的坐在沙发上，待了有十几秒钟。啊，是为白小栋的事吧？钱文新心,心一酸，不由得掉下了眼泪。哼，我早就知道这件事啊，迟早得露馅哪有像你们两个这样做事的，一点经验都没有？是不是白晓东的爱人来闹了？不，他还不知道。不知道？那你们自己闹什么？钱文新又不说话了。考虑着是不是把一切都说给他。这个宋梅梅人很风流，也很会和男人调笑，只是嘴不太牢，说不定这件事就是他走漏的风声。不过，即使是他走漏的风声，他也不是出于恶意。他是个现代派，在他眼里，这种事没什么了不起的。蔡泽，他这个人。是热心肠。想了想，他关上房门，把一切都摊开讲了，讲的遮遮掩掩，很不好意思。听完了，宋梅梅连想也不想，劈头就问：“你爸爸是不是把这件事看得特别严重？”“那当然，哼，老夫子到现在了，思想还这么不解放。”到外国去看看，婚外恋算什么呀？人家哪个没有十个八个情人呢？哎，一辈子厮守着一个人，他就不觉得腻歪的慌、啊？算了，不说他。你爸爸是你爸爸，你是你。哎，你总有个自己的主张吧？啊？我要是有主张，还向你讨教什么呀？那好。我给你出个主意，这种事情啊，只属道德范畴，和法律无关。一不能判你刑，二呢不会给你降工资、扣奖金。既然如此，有什么可哭的？你呀、啊，什么事儿也别去管，不去想，哪怕千夫所指、骂不绝口，也照吃照睡，图个六根清净。这。我恐怕做不到。既然做不到，你还和那个白小洞缠绵什么？要打狼就要舍得孩子，敢做就得敢当。想吃羊肉又不愿意占腥，世界上哪有这么便宜的事？钱文新一声不响，宋梅梅紧盯着他，看他毫无主意，这才又开了口：“哎，行了行了，我的大小姐。”我是和你开个玩笑，我就知道你做不到。实话说给你听，我和男人睡了也不是一个两个，有的是我全心全意图他英俊漂亮，有的是半心半意图他在某件事情上为我帮忙，还有的是闭着眼睛忍受痛苦，是为了换取成功而付出的牺牲。我不知道你和白小栋属于哪一类，钱文新还是说不出话。这三类他哪一类也算不上，可是三类之外的第四类又是些什么呢？想了想，嗯，好像算第一类吧。<笑>能算第一类吗？白小栋可是个标准的中年人，前几天我见过他，眼角皱纹有好几道了。这是最近，半年以前他可不是这样。那么说，半年以前你喜欢他，现在热情减退？不，不是，我一直喜欢他，喜欢到什么程度？想结婚？要是能结婚，那……那当然。嗨，什么叫能不能啊？你和他谈过这件事吗？嗯，谈过。他怎么表示？他很为难。他爱人不会同意离婚。是的。后来就不再谈这件事了，让一切都糊涂这些，对不对？钱文新不想这个宋梅梅。年纪比他小，在这种事情上可比他老辣多了。要我说啊，你呀、啊、就此撒手，撒手，对，和他玩完。我跟你说，这种事儿啊，我不是没经过。女人家天生的弱点就是一往情深，依赖性强，总觉得男人也会和自己一样，为爱情去殉身，去赴汤蹈火。痴心女子负心汉，古人早就总结出这句话了。我不是说白小栋有多么坏，可是，在男女问题上，男人向来随意性很大，他白小栋也不可能例外。他要是真爱你，爱的要命，那么为什么不和他妻子离婚？哪怕是闹得天翻地覆啊！闹得天翻地覆也不是那么容易的。实在说。我也没有那样的勇气。不对，你以为你没勇气，那是因为事情还没抖开。现在抖开了，你还是想嫁他，这就说明你是义无反顾的。退一万步说吧，他和你好有什么害处？承担什么厉害了？只是感情更丰富，生理上更痛快。而你呢？你把自己交给他。就等于把自己扔进了一个深渊。你是处女，在中国付出贞操意味着什么？你不会不知道吧？只要稍微想想，你就会明白，谁在这上面是真心实意和勇敢无比的。钱文新不想了。哎，对了，从出事以后，他态度怎么样？是不是还和从前一样，坚决和你好？我们还没见过面，那你不妨去见见他，看他有什么态度。其实这件事啊，既复杂也简单。要以我的想法，你干脆下决心和他一刀两断。嗨，别存什么幻想。我小时候就爱幻想，后来才发现，人呐，越幻想的多，痛苦就越大。面对现实。这是最好的选择。要是你做不到这一点，就去问他，到底怎么办？结婚不结婚？如果结婚，当然就没有什么问题了；如果不结婚，你再痛苦，还不是要和他分手吗？不成，你等他十年、二十年？既然是一场毫无意义的恋爱，还不如现在收心，收心。又怎么样？我已经是他的人了。哈，哼，还没明媒正娶，你就是他的人了。你倒真好说话，什么时候就成了他的人了？凭什么就成了他的人了？就因为他和你睡过觉。钱文新脸涨得通红。哼<笑>，不用猜，我也知道。又是你那个老父子父亲灌输给你的。现在是什么时代了，还这么想不开？你应该这么想：他和我睡过觉，他是我的人。本来睡觉就是两个人共同的事情，还分什么你我？哎，对了，你刮过没有？什么？千文心一下子没有反应过来，随后猛醒，脸呼的直烧。使劲摇头，哼，那他倒真有经验。看样子你被他弄了个神魂颠倒，好不快活，所以现在才舍不得。不是，不是，<笑>看你这么羞羞答答的，还能干成什么事啊？我是和你开玩笑呢。行了。别凄凄哀哀的，看你那双眼睛。我呀是来通知你，有一个到北京去的接待任务，你去不去？点名要我去吗？没有，是我想去，我想拉你作伴。你看我这种情况，那好，我不勉强。哎，时间不早了，我还得去办个事儿。再见啊！哎，别别走，还有事儿吗？有有点儿。钱文新仍然急慌慌的。无论如何，宋梅梅那嘻嘻哈哈、蛮不在乎的气概，给他沉重的心扉上透进了一丝新鲜空气，使他觉得这件事并没有多少了不得的。当然。对宋梅梅的话，他并不敢完全苟同。宋梅梅像一个饱经风霜的老手，已经把爱情完全视为游戏。一个人到了这种程度，生活中也就不再会有真正的欢乐和幸福了。但是，他那些玩世不恭的话里面，多少包含了一些真理。不管怎么说，情况。确实到了非解决不可的时候了，自己不能再和白小栋这样糊涂下去了。哎，梅梅，我想就按你说的找白小栋谈谈。好啊，早就该谈了。哎，不过我预先给你打一针，不要两个人一见面又缠绵起来。等扑到他怀里，你就又瘫成了一堆泥。不会，我准备认真谈。什么时候去？就现在。现在？对，你陪我去，好吗？这种事我怎么好陪呀、啊？可别把我听得脸红心跳，心头像点了一把火似的。哎呀！别开玩笑了。我想了这件事闹到现在，如果再不收场，那我爸爸哥嫂全部得安宁。我担心现在想的挺好的，一见到他又不知道从哪儿说起，所以想请你陪我一起去。你就帮我这一回吧，好吗？不好。求求你了，<笑>你这个人呐。于是两个人商量起来，该怎么找白小栋，约他到什么地方谈，主要解决哪几个问题。一切就绪，准备出门了。钱文新却又来了事儿，他跑到厨房用热水洗了脸。接着跑回房间，掏出口红，对着镜子朝唇上抹，又拿出胭脂，在脸上轻轻染点红。这两天，他发现自己憔悴了许多，人也显得没有了水气。无论如何，他不愿意让白小栋见到自己这副样子。口红和胭脂都是进口货，作为一个姑娘。他不惜高价买下了这些化妆品，却从来没有用过。一边抹钱文新，一边心里酸酸的。过去他从不用这些，他认为一个人需要用化妆品来完成自己的形象时，也就同时说明了这个人毫无价值。而现在，自己却用起了化妆品来了。是为白小洞而抹，他生怕在白小洞面前不漂亮，失去魅力。而在此之前，他还从来没有这样胆战心惊、诚惶诚恐过。哦、过去他们俩之间多少还是平等的，而现在，当整个事情败露以后。他突然格外担心白小栋不喜欢自己，担心白小栋最终会抛弃他。钱文馨和宋梅梅出了门，按照预定计划，先到一个电话亭。钱文馨往里投了一枚硬币，拨响了白小栋办公室的号码，但是电话响了半天，却没有人接。会不会在开会？编辑部还有其他号码吗？嗯，还有一个。钱文新又动手拨另一个号码，这一回很快通了。